0: Quero agradecer a todos que me ajudaram na preparação dessa mensagem. Quando entrei em contato com alguns irmãos sobre o tema dessa noite, eles prontamente me auxiliaram enviando informações e que foram muito úteis. Eu louvo a Deus por tantos irmãos que puderam me auxiliar. O tema de hoje dentro da nossa série de mensagens éticas é doação de órgãos. Como nós, cristãos, podemos encarar esse tema e o que, que isso tem a ver conosco? A presença de um cristão na sociedade e a doação de órgãos. Quando nós pensamos em mensagens éticas, é importante nós termos em mente que a Bíblia tem princípios éticos com relação à existência do ser humano. O objetivo da Bíblia é nos dar valores éticos, é nos ajudar a ter uma existência digna. É nós estamos cultivando uma existência digna dentro da sociedade onde Deus nos inseriu. Então, quando nós pensamos nisso, pensamos em decisões éticas, é muito importante nós buscarmos esses valores que vão guiar as nossas decisões na palavra de Deus. E quando tomamos decisões éticas, nós temos basicamente um tripé de valores que devem nortear. Quando você está tendo que tomar uma decisão de fazer algo, deixar de fazer alguma coisa, quando uma decisão ética se apresenta diante de você, você deve considerar esses três aspectos, que formam um tripé de valores para uma decisão ética. O primeiro deles é a integridade pessoal. Você nunca deve tomar uma decisão que violente você como indivíduo, como pessoa. Nós precisamos sempre tomar decisões que promovam harmonia interior, promovam paz no nosso interior. A palavra de Deus nos diz que aquilo que não vem de fé é pecado. As decisões que nós tomamos devem ser resultado de uma convicção que Deus construiu dentro de nós. O Espírito de Deus deve confirmar com o nosso espírito que este é o caminho, que nós devemos seguir. Quando tomamos uma decisão, nós também devemos considerar o outro aspecto que está envolvido nessa decisão. Nós sempre devemos considerar o nosso relacionamento com o próximo. Nós não vivemos numa ilha, nós não vivemos isolados. Nós vivemos sempre conectados com outras pessoas. Usando uma linguagem da moda, nós sempre vivemos em rede quer você reconheça ou não, as minhas decisões, as suas decisões, repercutem na vida de outras pessoas. Foi por isso que Jesus disse que nós deveríamos amar ao próximo como a nós mesmos. Então as minhas decisões éticas devem considerar a convicção interior, a integridade do meu ser como indivíduo, devem considerar o meu próximo e ser um reflexo do meu amor ao meu próximo, e devem também considerar o meu relacionamento com o Pai Celeste. Ora, nós não vivemos nesta vida como se não tivéssemos que prestar contas dela para Deus. Não é uma possibilidade nós vivermos aqui e quando essa vida terminar, nós decidirmos que não vamos prestar contas a Deus. A Bíblia deixa muito claro que um dia, todos nós, cada um de nós prestará contas a Deus do que fez com os seus dias, os seus anos de vida. Então quando nós decidimos o que fazer, o que deixar de fazer, como fazer, quais os valores que irão dominar, dirigir as nossas decisões e a nossa existência, devemos sempre nos lembrar que um dia prestaremos contas a Deus das decisões que nós tomamos. É um tripé, integridade pessoal, relacionamento com o próximo e relacionamento com o nosso Pai Celeste. Qualquer decisão ética deve estar submetida a esse tipo de decisão. E quando nós pensamos em doação de órgãos, essa decisão também deverá estar submetida a esse tripé. Mas antes de começarmos a falar, propriamente dito, de doação de órgãos, eu queria destacar que existe uma pessoa que foi o maior doador de toda a história da humanidade. Por certo, você já consegue imaginar quem foi. Foi o próprio Jesus Cristo. Ele doou a si mesmo. Ele não deu um órgão. Ele deu a sua vida. Ele se deu de forma completa. João 10, 11 nos diz, Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Vamos ler juntos esse texto? Eu sou o bom pastor, o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Apóstolo Paulo em Romanos nos diz, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. A mensagem do Evangelho é que Cristo, Ele tem toma a iniciativa e vem em nossa direção e doa a si mesmo para que eu e você possamos vir a ter paz com Deus e possamos vir a ter esperança de vida e vida eterna com Deus. Mas quando nós começamos a falar de doação de órgãos, um tema que existe na sociedade e ocasionalmente retorna ao noticiário, eu queria destacar alguns medos e alguns assuntos que surgem de imediato. Você já ouviu falar de morte cerebral? Ah, eu tenho medo. Eu Esse negócio de doar órgão não é comigo, não. De repente vão tirar um órgão meu e ainda estou vivo. Eu, hein? Eu não quero que ninguém pense que eu vou doar órgão, não. Porque se souberem que eu sou doador, daí que vão querer tirar parte de mim antes de eu ter morrido. Como é que eu posso ter segurança de que não vão fazer isso comigo? E alguns ainda têm uma, uma dificuldade maior eles dizem, como é que eu vou chegar na ressurreição? Se eu doar o meu coração, meu corpo vai ressurgir sem coração. Complicada essa história. Como é que vai ser a ressurreição? E alguns não conseguem enxergar que existe a possibilidade de eu ser doador, mesmo enquanto vivo. E existem várias possibilidades de doação, mesmo estando vivo. O irmão Samuel nos enviou por e-mail... Um PowerPoint que é utilizado no Hospital Evangélico, na Faculdade de Medicina Evangélica, que eu achei muito interessante. Eu fiz um resumo desse PowerPoint. Tem alguns slides que eu tenho certeza que vão ser esclarecedores para vocês, como foi para mim também. Primeiro, existe um destaque. Você pode ser doador vivo ou não vivo. O que é um doador vivo? Vamos lá. Próximo slide. O que é um doador vivo? Volta lá. E deixe ele caminhar sozinho, porque daí ele vai mostrar as partes aos pouquinhos. Volte para o slide anterior. Isso. Você pode doar um dos rins e ficar com o outro. Parte dos pulmões. Pode doar parte do seu fígado. E você pode doar medula óssea. E permanecer vivo. Você sabia disso? Você pode permanecer vivo. E pode abençoar alguém que está correndo risco de vida. Mas tem mais. Vamos lá. Existe a possibilidade de você ser doador depois de morto. Olha para a pessoa do lado e diz, não se engane, um dia você chega lá. Todos nós um dia chegaremos lá. Então essa possibilidade de sermos doadores não vivos existe. Mas aí surge a questão da morte encefálica. Como é que é essa história da morte encefálica? Vamos lá. Próximo slide. Como é que você pode, depois de morto, doar? Você pode doar seus rins? O que mais? Agora tem que ser no dedo mesmo. Seus pulmões? Seu coração? Válvulas cardíacas? Você pode doar o fígado? Você pode doar o pâncreas? Intestino, córneas, ossos, cartilagem, tendão, veias e pele. Tudo isso, depois de morto, sobrou pouco para enterrar, gente. É uma maravilha. Esse negócio de doação é uma maravilha. Você economiza no caixão. Dá para comprar um caixãozinho menor. Vamos continuar. Existe uma diferença entre coma e morte encefálica. A coma é um estado reversível. Morte encefálica não tem volta. Sabe qual é a nossa grande dificuldade? É porque na cultura popular, e um paradigma que todos nós temos na mente, é que coração batendo é vida. Essa é a luta de médico intensivista que trabalha em UTI, e, e o grande problema é de enfermeiro de UTI, porque a família chega perto do falecido, que está ali, já foi dado morte cerebral, já foi dito que não está mais vivo, e o parente está olhando e vendo a maquininha lá, pum, 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 pum diz, mas o coração está batendo. Acontece que não existe mais atividade cerebral. A vida está aqui, não está aqui. Esse conceito popular de que o coração batendo é sinal de vida nos dificulta na hora da morte do ente querido e nos dificulta para aceitar a possibilidade da doação de órgãos. Sabe por quê? Porque se o coração parar de bater, desligarem as máquinas, aí pouquíssimos órgãos poderão ser utilizados. Para que aquele morto possa ser útil na doação de órgãos a máquina tem que continuar mantendo o coração batendo mas então como é que eu sei que aquela pessoa morreu embora o coração esteja batendo é por isso que foram desenvolvidos vários protocolos pode continuar no slide lá, continua aquele slide por favor, vamos lá o próximo confirmação de morte encefálica Existem protocolos estabelecidos, controlados. Você precisa de dois médicos que não estão envolvidos em equipe de transplante, examinando aquele paciente e com uma distância de seis horas entre um e outro. E eles assinam dizendo os sinais são de que houve morte cerebral. E depois do segundo assinar, um terceiro médico entra em cena e faz um outro exame com aquele paciente Aí sim o óbito será declarado e a morte cerebral será confirmada. Aí aquele paciente está pronto para ser entregue para a família, para sepultamento ou para doação de órgãos. Próximo. Existe uma lista única de espera. Essa lista foi criada pelo Ministério da Saúde e ela é controlada pelo Ministério Público. Então não se preocupe. Ninguém vai manipular essa lista. Próximo. Passos para salvar uma vida. Primeiro passo, pode ir lá. Não, no outro lá, vamos lá. Isso. Clica. Isso. Compartilhe sua vida, seja um doador. Próximo. Segundo passo, compartilhe sua decisão com a sua família. É muito importante você compartilhar com a família. Sabe por quê? Que ninguém nos ouça. Quando você bater com as dez, você não vai opinar nada no seu enterro. Você não vai escolher nada. Você não vai ter autoridade nenhuma sobre essa casca aqui. Sabe quem vai mandar nessa casca quando você morrer? A esposa, o esposo, os filhos, os pais. Então é melhor você conversar logo com eles, dizendo o que, que você quer porque depois que você passar dessa para outra, você não vai dizer nada. Se eles não souberem o que você quer, eles não podem fazer nada. Antes de nós conversarmos sobre algumas consequências, deixe-me trabalhar com algumas pressuposições que eu creio que são relevantes para nós considerarmos por que, que eu, como cristão, deveria doar os meus órgãos, deveria conversar com meus familiares e deveria deixar acertado em casa, quando alguém da nossa família morrer, olha, garantido, vamos doar todos os órgãos que nós pudermos doar. A primeira pressuposição é, Deus é criador e sustentador da vida. Você acredita nisso? Sim ou não? Olha lá, vamos ler juntos o texto de Gênesis 2:7. Vamos lá. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem se tornou um ser vivente. Quem foi que soprou vida no homem, no ser humano? Foi Deus. Abra sua Bíblia, por favor, agora no Salmo 139. Salmo de número 139, versículo 13. Se não está sublinhado, eu queria recomendar que você sublinhasse esse, alguns desses versículos. Veja se tem alguém perto de você que não tem Bíblia, para que essa pessoa possa acompanhar a leitura. Salmo 139, a partir do versículo 13. Salmo 139 a partir do versículo 13. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu emprião, Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Quem foi que nos criou no íntimo da nossa mãe? Deus. A vida é um presente de Deus. Deus criou e Deus nos mantém vivos. A vida é sagrada. A vida nos foi dada por Deus. E essa vida tem a capacidade de gerar vida. Não apenas através da procriação, quando temos filhos, mas também através da doação. Quando eu dou um coração, e aquela pessoa que tem um coração que já está praticamente morto, ela recebe o meu coração, eu, através da minha vida, consigo dar vida para aquele indivíduo. A vida é sagrada, dada por Deus, nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, nós fomos criados por Deus e isso nos dá uma responsabilidade tremenda. Porque nós não somos simplesmente criaturas de Deus, mas nós somos criaturas criadas à imagem e semelhança de Deus. E eu queria destacar uma segunda pressuposição que vai nos ajudar a chegar a uma conclusão. A segunda é que o nosso corpo, esse corpo criado por Deus, ele não nos pertence, mas ele pertence a Deus. Você acredita nisso? Sim ou não? O nosso corpo pertence a Deus. Nós somos apenas mordomos desse corpo. Vamos ler juntos um texto que está aí, 1 Coríntios 6, 19 e 20. Ele vai aparecer na tela, vamos lá. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos. Vocês foram comprados por alto preço, portanto glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. O nosso corpo se torna santuário do Espírito Santo no momento em que nós aceitamos a Cristo. Deus me dá vida, me cria, me sustenta como um ser vivente. Ele me resgata através de Jesus, coloca o seu Espírito em mim e diz, use o seu corpo para glorificar o meu nome. O conceito básico do texto, o contexto está falando de uma vida de santificação. Uma vida de santidade, doar órgãos, pode ser uma maneira de nós usarmos o nosso corpo para glorificar o nome de Deus, como mordomo do corpo. Já que ele não é meu, eu posso buscar em Deus a pergunta de como melhor eu posso usar esse corpo. De tal forma que eu promova a glória do Senhor na face da terra. De tal forma que eu possa abençoar pessoas feitas à imagem e semelhança do Senhor na sociedade onde eu vivo. Vamos ver o vídeo de uma irmã da nossa igreja que teve a oportunidade de fazer uma doação em vida. O seu pai estava à beira da morte e ela era compatível com ele. Vamos ver a irmã Rosângela.
1: verdade assim a possibilidade de estar tá abençoando a vida do meu pai. Né? A gente sabe que no você ser doador, você tem N quesitos, né, que tem que ser preenchidos. Um deles era a questão do tipo sanguíneo. Meus irmãos não tinham o mesmo tipo sanguíneo que meu pai. Eu tinha o mesmo tipo sanguíneo que ele e eu me disponibilizei, né, conversei com o médico que eu queria estar tá fazendo os testes e que se eu fosse é, compatível, né, e que eu estaria disposta a estar tá doando o rim para ele. E até a médica falou: Nossa, você não tá com medo? Não quer tomar um calmante? Tá tudo bem? Eu falei: Não, tá tudo bem. Sim, todo momento confiei em Deus, né? Acreditando que a vontade de Deus é maior do que tudo na vida da gente, né? Qualquer cirurgia tem risco, qualquer coisa que você vai fazer é perigoso, mas eu. Descansei em Deus, assim, muito gratificante, né? Você vê, assim, meu pai, mesmo por um período curto, né? Que ele veio a óbito 75 dias depois, né? Não foi decorrência do, do, do transplante, foi dessa infecção hospitalar. Mas de você ver ali, na outra pessoa, o teu órgão, né? Pessoa podendo ter uma qualidade de vida melhor, podendo se sentir melhor por um ato, né? Eu, eu acho bem gratificante.
0: Quando eu entendo que o corpo não me pertence, fica mais fácil eu entender que esse corpo pode abençoar outras pessoas e a doação em vida se torna uma possibilidade. Mas existe um outro assunto que eu queria trazer à tona também, uma outra pressuposição. Todos os homens e mulheres são iguais em valor e dignidade. Você concorda com isso? Todos os homens e mulheres são iguais em valor e dignidade, sim ou não? Ora, se eu acredito nisso, independente de credo, cor, raça, nacionalidade, poder aquisitivo e capacidade cultural, então fica mais fácil eu doar um órgão sem saber para quem estou doando. Eu posso doar e não ter nenhuma informação de quem vai receber aquele órgão. Alguns anos atrás, em nossa família, nós tivemos uma tragédia. A minha sobrinha, de 26 anos de idade, aqui na nossa cidade, sofreu um acidente automobilístico e, e veio a óbito algumas horas depois. 26 anos, na flor da idade, saudável. Quando os médicos confirmaram para o meu irmão que havia morte cerebral, usando todos aqueles protocolos, o meu irmão e a minha cunhada não pestanejaram. De imediato eles disseram, pode começar o procedimento de doação. E ela doou todos os órgãos que era possível doar. Fêmur, coração, pâncreas, fígado, tudo. O que era possível tirar, foi tirado. Para abençoar outras pessoas. Isso porque eles já tinham conversado sobre esse tema em casa. A minha sobrinha mesmo já tinha falado em conversas Familiares, que se um dia acontecesse alguma coisa com ela, ela gostaria de que aproveitassem o seu corpo ao máximo e enterrassem apenas o que não era útil para ajudar uma outra pessoa. Alguns meses depois, a minha esposa, Ed, estava num dentista, numa cadeira. Na cadeira do lado, separado por um biombo, por uma divisória, tinha uma outra pessoa que conversava com o assistente do dentista. Sabe o que essa outra pessoa conversava? Ela contava com muita alegria o milagre que acontecera com o seu tio. O seu tio que era cardíaco, que estava à beira da morte. Por não ter cura o problema cardíaco que ele tinha. Mas felizmente, graças a Deus, ele fora transplantado alguns meses a, atrás. Ele recebera o coração de uma jovem de 26 anos de idade que falecera num acidente automobilístico em Curitiba. A dentista, quando veio atender a minha esposa, a minha esposa emocionada disse é o coração da minha sobrinha. E a dentista começou a chorar. Aquele homem... Vive, porque o coração da minha sobrinha está batendo dentro do peito dele. Ao invés de ter ido para baixo da terra, apodrecer e virar pó. Que privilégio! Independente de quem receba, que privilégio! com esse corpo que Deus nos deu. Mesmo depois de partirmos dessa vida, nós podermos abençoar alguém que aqui permanece. Existe uma outra pressuposição, uma outra razão também, para nós considerarmos nesse tema de doação de órgãos. É o fato de que o ser humano é uma unidade. O ser humano ele não é uma cômoda com gavetas onde você tem uma área espiritual, você tem uma área emocional, você tem uma área física e elas são separadas e elas não têm comunicação, como se o físico fosse menos importante porque é material. E ao longo da história do ser humano, várias correntes filosóficas e religiões têm colocado essas coisas em voga. Mas infelizmente, muitas vezes, nós tratamos como que a preocupação com o meu espírito e o que vai acontecer comigo, com o meu espírito depois da morte, toma conta do meu interesse. Mas o que vai acontecer com o meu corpo depois da morte, eu nunca falo. Você já conversou em casa sobre o que vai acontecer com o seu corpo depois da sua morte? Ah, pastor, a gente não conversa essas coisas em casa. É, mas é bom começar a conversar. Porque eu garanto que um dos dois vai primeiro. E se forem os dois juntos, coitado do terceiro que ficar. A gente tem que conversar essas coisas em família. O ser humano é uma unidade. Assim como eu converso sobre o que vai acontecer com, com o meu espírito depois da morte, eu preciso conversar sobre o que vai acontecer com o meu corpo depois que eu morrer. Como que as coisas vão ser tratadas? Fica muito mais fácil para a família lidar com o luto se esse assunto já foi discutido. E nós sabemos quais são os valores, quais são os desejos, quais são as vontades e como nós vamos lidar com essa situação naquele momento devastador quando a crise aparecer. Existem alguns casos que precisam ser debatidos com relação a essa situação de doação de órgãos. Você já ouviu falar de comércio de órgãos? Já ouviu falar? E existe isso. É verdade. Existe mesmo. Existem pessoas que estão advogando o direito sobre o corpo. E esse direito sobre o meu corpo tem levado muita gente a defender o aborto. O PT é um dos partidos que defende isso abertamente, e temos outros partidos políticos no nosso país, dizendo que a mulher tem direito sobre o seu corpo como se o corpo fosse da mulher. A Bíblia não, nos mostra claramente que o corpo não é nem da mulher nem do homem. O corpo é de Deus. Da mesma forma, na doação de órgãos, eu não posso vender um rim para pagar a cirurgia da minha mãe. Eu não posso vender um rim para pagar a minha faculdade, como algumas pessoas estão tentando fazer. É a mesma coisa da prostituição. Por isso que não é possível legalizar prostituição. Porque eu não posso vender o meu corpo para me sustentar. Moralmente, é uma afronta ao corpo do ser humano. Não é por puritanismo que nós não podemos ser a favor da prostituição legalizada. É porque existe um valor moral que... Coloca o corpo do ser humano como um bem que não pode ser trocado nem vendido como um carro, uma, uma lâmpada ou um imóvel. Nós somos mais do que simplesmente matéria. O comércio de órgãos está se desenvolvendo muito rapidamente na Índia e na China. Existem clínicas especializadas. Vem avião da Europa, dos Estados Unidos que se encontra com pacientes que vêm de países da África, da Ásia, países pobres, e esses pacientes vêm para a Índia, para a China, e eles vão para essas clínicas e é feito o transplante do órgão, a pessoa vende o órgão, e depois de alguns dias, quando a pessoa tem condições de viajar de novo, ela é levada para o seu país de origem. Aqui no Brasil, alguns médicos têm, têm denunciado isso e nada tem sido feito. Mas existem muitos transplantes vivos, de pessoas vivas, que acontecem entre familiares, entre aspas. Primos que aparecem para doar órgãos. O interessante é que sempre os, esses primos doadores são pessoas muito pobres, que estão doando para primos muito ricos. Na realidade, é um comércio velado de órgãos. Existe um outro problema que envolve essa questão, que nós falamos no começo, é o tema da ressurreição. Por não conhecermos as Escrituras, muitas vezes temos medo de fazer a doação dos nossos órgãos, porque temos medo do que vai acontecer na ressurreição. Existem pessoas que têm medo de ser cremado depois de morto, que ficam pensando, e como é que vai ser na ressurreição? Eu vou ressurgir um montinho de cinza? Meu irmão foi sepultado no Rio de Janeiro, porque ele morreu num acidente lá no Rio de Janeiro, e depois de cinco anos, nós tivemos que fazer o translado do que sobrava dele para um outro túmulo. E eu fui lá como membro da família, e o que tinha restado dele era um pedaço do femo, cabelo, uma parte do crânio e meia de nylon, mais nada. E o resto era poeira. A cremação é simplesmente uma aceleração do processo natural que acontece debaixo da terra. Não se preocupe, pode ser cremado. Na ressurreição você não vai ter dificuldade. Você pode doar seus órgãos. Na ressurreição não vai fazer falta aquele órgão que você doou. Quer ver só? Lá em 1 Coríntios, capítulo 15, 40, nós vemos uma menção clara à realidade da ressurreição. Algumas bíblias com a tradução mais antiga usam a expressão corpos glorificados. A NVI usa a expressão corpos celestes. Há corpos celestes e há também corpos terrestres. Mas o esplendor dos corpos celestes é um, e o dos corpos terrestres é outro. E o texto bíblico continua dizendo, um é o esplendor do sol, outro da lua, outro das estrelas. E as estrelas diferem em esplendor umas das outras. Assim será a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é perecível e ressuscita imperecível. É semeado em desonra, ressuscita em glória, semeado em fraqueza e ressuscita em poder. É semeado um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Lembram dos relatos de Jesus ressurreto, aparecendo na sala e desaparecendo? No caminho de Emmaus, ele caminha, de repente ele está entre os discípulos, aqueles dois discípulos, e de repente ele some. Aquele era o corpo Celestial era o corpo ressurreto, que aquele que crê em Cristo terá, que é diferente desse corpo que você tem, que é limitado ao tempo e ao espaço. Então não se preocupe, na ressurreição, o nosso corpo estará revestido de uma realidade completamente diferente. E se por alguma razão, Deus precisar achar seu coração, eu acho que ele acha. E não se preocupe, porque ele vai ter mais dificuldade para achar o coração daquele que morreu no mar afogado e que um peixe comeu do que o seu que foi transplantado. Quando nós entendemos que na ressurreição nós viveremos uma realidade que transcende essa realidade humana, essa dúvida da ressurreição deixa de ser dúvida e se transforma em algo glorioso em que nós dizemos, sabe o que mais? Eu não vou precisar desse corpo quando chegar a hora da ressurreição. Esse corpo não vai servir para mais nada depois daquele dia em que o Senhor me chamar para a glória. Ele só é útil enquanto nós vivemos deste lado da morte. Muito útil. Somos mordomos desse corpo, enquanto vivemos deste lado da morte. Depois que morrermos, viveremos na eternidade, numa dimensão completamente diferente. E teremos o corpo celestial, sem limitações, sem dieta. Gente, vai ser bom demais. Bolo de chocolate todo dia. E a morte cerebral, gente? E aquele medo de que vão tirar um órgão comigo vivo? Aquele PowerPoint que vem do Hospital Evangélico é muito útil. Ele nos ajuda a perceber que existe um procedimento sério, muito bem trabalhado, que vai evitar que nós sejamos simplesmente violentados por alguém que quer tirar um órgão Enquanto nós ainda estamos vivos. E ele nos ajuda a entender o paradigma que tem que ser mudado. Coração batendo não é sintoma de vida. Porque máquina faz coração bater. Sintoma de vida é cérebro funcionando. Mesmo aqueles que são meio lentos, que ele funciona meio lento, eles estão vivos. Sintoma de vida é cérebro funcionando. Agora, como que eu posso estar preparado para isso? Olha, eu garanto para você. Quando a minha sobrinha morreu, nós estávamos nós já um dia inteiro dentro de um hospital, vivendo aquele estresse, toda aquela emoção, esperanças que vão, sobem e descem. Quem já viveu um momento como esse, sabe que montanha russa que é. Porque agora você acha que vai e daqui a dez minutos não vai mais. Aí de repente agora as esperanças sobem e daqui a pouco não tem mais. E depois de um dia vivendo isso, aquela não é a hora de você decidir se você vai ou não vai doar os órgãos daquela pessoa. Não é a hora. Naquela hora você já tem que ter a convicção no coração, você já tem que ter os valores firmados, naquela hora você já tem que ter a decisão confirmada, já tem que ter o consenso familiar acertado. Por quê? Porque naquela hora tudo que você vai ter forças para fazer, dizer, foi isso que a gente combinou, né? Então vamos lá. Aquilo é simplesmente uma hora para executar os valores já acordados. Como estar a, preparado para tudo isso? Investindo tempo hoje, conversando em família, discutindo, quem sabe lendo um pouco mais, mas chegando a conclusões e definições familiares sobre esse tema, de tal forma que quando o momento chegar, a necessidade aparecer, nós já sabermos como nós vamos agir. Quando a enfermidade bater e um transplante for necessário, e um dos membros da família for o único compatível, como nós vamos lidar? Nós vamos pular em cima daquele infeliz para ele aceitar ser o doador? ou nós vamos respeitar aquela pessoa? Dando espaço para que ela tome uma decisão como indivíduo. E mesmo que a decisão seja de não doar, nós vamos continuar respeitando como membro da família? Esse tipo de coisa você conversa agora. Não é na hora que a encrenca já está acontecendo. É agora que você negocia em família isso. Porque se você não quiser fazer a doação, você tem esse direito? E a família tem o direito de te obrigar a fazer? Esse tipo de coisa a gente tem que conversar em casa, gente. Isso é família. Sermões éticos, eles devem gerar em nós essa cara pensante que vocês estão agora. Está todo mundo me olhando assim com a cara meio inclinadinha. Isso é ótimo. É isso mesmo, é isso que eu quero. A gente tem que sair daqui pensando. Por quê? Porque eu tenho que sair pensando. E aí, como é que vai ser? Como é que a gente vai lidar com isso lá em casa? Mas sabe, eu preciso ter referências confiáveis, definições acordadas, para que quando a situação surgir, eu possa com tranquilidade vivenciar aquele momento. Nós temos em nossa igreja alguém que foi tremendamente abençoado por doadores. Eu pedi ao pastor Márcio para vir compartilhar conosco. Pastor Márcio caminha e enxerga, porque duas famílias tomaram a decisão de que aqueles que faleceram iriam doar as suas córneas. Ele achou o microfone, algum tempo atrás ele não acharia, não. Chega aqui.
2: Em 2002, eu estava morando em São Paulo e lá eu comecei a ter dificuldades com a visão e fiz uma bateria de exames numa clínica lá em São Paulo, para tentar entender o que estava acontecendo. Mas nada foi detectado. Fui transferido para cá, é, pela empresa que eu trabalhava, e, e novamente aqui procurei uma outra clínica e mais uma sessão de exames. Também não chegou a veredito algum. Até que uma médica aqui do Alto da 15 é, suspeitou que eu pudesse ter uma doença que eu nunca tinha ouvido falar, que era ceratocônico. E ela acertou. Quando fez o exame, bateu o que eu tinha a ceratocone. Dali, eu fui para uma outra médica e ela fez outros exames e falou, olha, o seu caso já não tem mais jeito, tem que ser transplante. Ceratocone tem várias situações. Você pode usar uma lente rígida, tem um processo chamado anel de ferrado, que é um, um anel que é implantado em volta da córnea. Né? Ceratocone é uma deformidade na córnea, ela é cônica. E aí distorce tudo que você está vendo. E aí, durante esse período aí, eu entrei na fila do transplante. Foram anos esperando para transplantar a primeira córnea. Nesse tempo, todas as limitações e dificuldades que você pode imaginar. Teve um período que eu já não é, não, conseguia, não podia mais dirigir, porque eu já não enxergava. Eu via, um, principalmente à noite, luz, era, eram muitas luzes que eu via aí na cidade... É tudo uma, uma simples lanterna de um carro virava umas oito, mais ou menos. Então, era um negócio complicado. Aqui na igreja mesmo, muitos, os irmãos aí mais antigos vão lembrar de eu pregando aqui, né, com a cara enfiada na Bíblia, para conseguir ler. Irmãos que foram me levar que iam comigo para outras igrejas, onde eu ia pregar, e o pessoal da secretaria, que preparava é, os relatórios dos pastores, aí vinham os relatórios dos pastores, o meu vinha numa numa A3, né, aquele bem grandão, assim, aí o pastor Roberto, ele começava a reunião, aí ele ajustava lá o computador, ele falava, pastor Márcio, está bom para você? Eu falei, não, aumenta um pouquinho a fonte, aí aumentava a fonte, e assim foram é, anos de, de muita dificuldade. Daqui, eu não, consegui, não conseguiria enxergar e definir, por exemplo, ali a fileira do Natal, ali da Cíntia, eu não conseguia enxergar. Então, se assim, eu enxergava ali, lá atrás eu só via vulto. Mas hoje, graças a Deus, eu posso ver, porque eu fui transplantado. Então, eu posso ver a família Gélia lá, vejo a Cacá, lá atrás, sentada lá, vejo a mãe de Fátima, o Haroldo. Consigo é, enxergar o Igor lá, né? sei quem está no som, porque aconteceu um transplante. Eu sentava aí no meio, e eu não conseguia definir, às vezes, só pela voz, quem que estava cantando aqui. E eu falava para a Márcia, quem é que está cantando? Quem é que está ministrando louvor? Aí ela me dizia, ah, é a Jéssica Machado, é a Jubatera. E assim, ela ia me informando. Às vezes eu não reconhecia, eu queria saber quem era todo mundo, né? Quem é o baterista? Aí, assim, ela ia me informando quem estava aqui em cima. E, porque, é, foram anos ali na fila do transplante, e porque alguém realmente que faleceu, a família aceitou e permitiu que fosse recolhido, saiu o meu primeiro transplante. E, eu, e nesse dia eu estava num evento de célula, e era véspera da Casa do Julgamento, né? na semana que ia acontecer a Casa do Julgamento que eu estava coordenando. E aí nós recebemos uma ligação, eles tinham todos os meus números, e eles ligaram e, e eu estava numa chácara num evento de célula. E eles ligaram aqui na igreja, que era um dos números que tinham lá. E aí eu lembro que a Duca começou a me procurar, e quando ela me achou, ela tinha uma alegria, e, eu, e ela vibrava no telefone, acho que ela pulava ali na recepção, dizendo que saiu o meu transplante. E aí o doutor juceni já entrou em cena, e eu fui para a clínica da mulher e fiz todos os exames lá, por conta do doutor Jusceni, e já fui, fui. Fui transplantado, e graças a Deus, o primeiro transplante saiu. Depois, o segundo, a situação da fila de transplante era um pouco diferente, foi só um ano e dois meses, a segunda espera para a segunda córnea, que fez um ano, a, a, o, o, o transplante da segunda córnea agora, no mês de junho. Então, eu louvo a Deus pela vitória de ter as duas córneas transplantadas, e poder enxergar a igreja inteira aqui. Louvo a Deus pelo tempo de luta, de enfermidade, dificuldade, porque o Senhor foi fiel. Os jovens da Igreja Batista do Bacaxeri, que às vezes me interrompiam, que eu tinha que falar, vem aqui, sobe aqui, querido, vem aqui ler o texto que eu vou pregar aqui. Aí ele lia, porque eu não conseguia enxergar, e às vezes eles me interrompiam e falavam assim, pastor, vamos, para de pregar um pouquinho, a gente quer orar pelo Senhor. Aí juntava os jovens, oravam, pedia para Deus curar, e era um, foi um tempo de muito de, muita, é, um tempo de, de alegria mesmo, de, de provar o cuidado, o amor de Deus. Então foram muitos milagres, inclusive o transplante, que eu considero um dos milagres de Deus através da medicina, através do coração de famílias, através de pessoas que se doaram. Amém?
0: Amém. Não precisa nem pregar a mensagem, né? Se alguém tem dúvida do valor do transplante, do doar seus órgãos, está respondido. Quais os desafios de hoje que eu quero que você leve para casa? Primeiro desafio é para você que está aqui e talvez não conheça Jesus como salvador. Ser cristão é viver consciente de que Jesus entregou-se a si mesmo por mim. Jesus doou sua vida por você. E a pergunta é, você já aceitou Jesus? Já aceitou o sacrifício de Jesus no seu lugar? Por favor, faça isso hoje. Aí onde você está, ore e diga a Jesus, obrigado porque o Senhor se deu por mim. Que prova maior de amor eu poderia ter. Diga isso para ele e você vai experimentar a mudança que ele pode fazer na sua vida. Desafios de hoje, aceitar Jesus como salvador. Desafios de hoje, conversar em família. Conversar o quê? Conversar sobre ser doador no caso da sua morte. Você gostaria disso? Se amanhã você bater com as dez. O que você quer que a família faça com o boneco? O que, que você quer que a família faça com o seu boneco? É uma pergunta simples. Mas tem que ser conversado em casa. Porque se eles não souberem da sua intenção, vai ser mais difícil eles decidirem doar os seus órgãos. Se eles souberem que você deseja que sejam doados, Vai ser muito mais fácil eles partirem para a doação do, de órgãos. Conversar em família, o outro desafio. Você estaria disposto a doar um rim, parte do fígado? Medula óssea, você pode doar e continuar vivo. Caso você fosse compatível com alguém, você estaria disposto a fazer uma doação em vida? Para quem você doaria? A irmã Rosângela doou para o seu pai. Você doaria para quem? Essa é uma boa conversa em casa. Eu acho que hoje dá para desligar a televisão, o Fantástico só vai falar daquele goleiro do Flamengo. Nós já sabemos tudo. Tem mais nada para eles falarem. Tem mais no... nada. Não aconteceu nada, gente, eu garanto. Eles só vão enrolar a gente. Então, ao invés de você chegar em casa e ligar o Fantástico, faz o seguinte. Chega em casa e conversa sobre isso, vai lucrar mais. Você está disposto a doar? Como é que a gente ia lidar com isso em casa? Se a gente descobrir amanhã que alguém precisa de, de um fígado, alguém que precisa de um pulmão, aí na, no esboço você tem o endereço Demepar, o lugar onde você pode doar sangue, onde você pode doar medula óssea. Você estaria disposto a doar sangue? Quem sabe transformar isso numa rotina da família? Um evento em que regularmente nossa família doa sangue. Tem gente que é doador de sangue, quando é algum parente que precisa. O que nós estamos falando é você, de repente, entender que como cristão na sociedade onde eu estou, eu posso, periodicamente, doar sangue. E dessa forma eu estou abençoando a sociedade onde eu estou inserido. Uma forma de abençoar, doando um pouco do que Deus tem me dado. Desafios de uma mensagem ética. Nos fazem pensar, e nos fazem sair daqui dizendo, Deus, o que, que eu posso fazer com tudo isso que eu ouvi? Você pode abaixar a sua cabeça? Esse é o momento em que eu gostaria que você olhasse para dentro de você, à luz de tudo que você ouviu. O que, que você poderia fazer, em termos práticos, lá na sua casa, com a sua família? Você jovem, adolescente, você já disse alguma vez aos seus pais se você gostaria de ser doador ou doadora? Quem sabe é isso que você precisa dizer hoje. E quem sabe você precisa perguntar para os seus pais, e daí, se vocês forem para lá, o que, que vocês querem que eu faça? Porque se eles forem, você vai ser chamado e você vai ter que responder a pergunta, o que, que eu faço com o corpo deles? O meu desafio é que você assuma um compromisso de conversar em casa, como família, sobre esse assunto. Talvez você seja solteiro, esteja morando sozinho. Eu quero desafiar você a procurar alguns amigos para conversar sobre isso. As pessoas que estão próximas, pessoas que convivem com você. Quem sabe pessoas da sua célula. Mas sabe para forçar você a ter pessoas que sabem o que vai na sua mente. Quem sabe, agora você pode afirmar para Deus, Deus, a minha vida pertence ao Senhor, o meu corpo pertence ao Senhor. Eu creio nisso. Essas são verdades bíblicas. E eu confirmo essas verdades. E eu quero usar o meu corpo para glorificar o Teu nome. Deus amado, nós queremos ser uma igreja que vive as verdades da Tua Palavra e que toma decisões éticas que refletem os valores que o Senhor mesmo julga preciosos. Continua falando na nossa mente, no nosso coração, Continua nos ajudando a refletir, a compartilhar, a crescer, Senhor. Para que nós possamos viver na nossa sociedade glorificando o Teu nome. Tomando decisões que de fato abençoem. Decisões que de fato reflitam valores do Senhor. Abençoa-nos, ó Pai. Nós Te pedimos... Em nome de Jesus Amém Você pode se colocar
3: em pé E cantar essa canção Tudo que sou Tudo que tenho Todo meu ser Eu entrego a ti Desilusões Vitórias também Música